0: Hoy ya es jueves 12 de octubre, estamos estudiando la lección número 2, titulada esta semana La misión de Dios hacia nosotros, la segunda parte Servidor David González, nuestro título de hoy es El mundo, la arena de la misión La presencia visible de Cristo estaba por serles quitada a los discípulos Pero iban a recibir una nueva dotación de poder Iba a serles dado el Espíritu Santo en su plenitud El cual los sellaría para su obra He aquí, dijo el Salvador, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Lucas 24, 49 Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo, no muchos días después de estos, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículos ampliamente conocidos. Hechos capítulo 1, los versículos 5 y el versículo 8. El Salvador sabía que en ningún momento, argumento, por lógico que fuera, podría ablandar los duros corazones o traspasar la costra de la mundanalidad y el egoísmo. Sabía que los discípulos habrían de recibir la dotación celestial, que el Evangelio sería eficaz solo en la medida en que fuera proclamado por corazones encendidos y labios hechos elocuentes por el conocimiento vivo de Aquel que es el camino, la verdad y la vida. La obra encomendada a los discípulos requeriría gran eficiencia porque la corriente del mal que fluía contra ellos era profunda y fuerte. Estaba al frente de las fuerzas de las tinieblas un caudillo y vigilante resuelto, y los seguidores de Cristo podrían batallar por el bien solo mediante la ayuda que Dios, por su Espíritu, les diera. Los discípulos no habían de aguardar que la gente acudiera a ellos. Ellos debían ir a la gente y buscar a los pecadores, como el pastor busca a la oveja perdida. Cristo les presentó el mundo como campo de labor, debían ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, nos dice Marcos 16.15. Habían de predicar acerca del Salvador, acerca de su vida de amor abnegado, su muerte ignominiosa, su amor sin parangón e inmutable, su nombre había de ser su consigna, su vínculo de unión. Es su nombre. En su nombre habían de subyugar las fortalezas del pecado. La fe en su nombre había de señalarlos como cristianos. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Repítase con frecuencia estas palabras y cada alma discipline sus ideas, espíritu y acción diariamente de modo que pueda cumplirse esta oración de Jesucristo. Él no requiere cosas imposibles de su Padre. Ora por lo que precisamente debe haber en sus discípulos en relación con la unión mutua, y su unidad y unión con Cristo y Jesucristo. Cualquier cosa que no llegue a este nivel no corresponde con la perfección del carácter cristiano. La cadena áurea del amor que vincula los corazones de los creyentes en unidad con lazos de compañerismo y amor y en unión con Cristo y el Padre. Establece la perfecta conexión y da al mundo un testimonio del poder del cristianismo que no puede ser controvertido.